0: Bom dia, querido ouvinte, mais uma vez aqui conosco na bancada Gustavo Gabriel Tais, nós que vamos tocar um projeto hoje, muito importante, né? Falando sobre, no dia de hoje, sobre as iniciativas que nós temos tendo aí na nossa prefeitura, na prefeitura de Lages, para conectar você com o que vem sendo feito, do que vem sendo desenvolvido à frente dos projetos. Gustavo, seja bem-vindo à bancada no dia de hoje, é um prazer estar contigo nessa manhã, seja bem-vindo, bom dia.
1: Pois é, estamos aí novamente conectando você ao mundo do agronegócio, dando Ouvindo, dando ao ouvido ao agronegócio.
0: Dando voz ao agronegócio. Dando voz Gustavo. ao agronegócio,
1: eu mudei nosso <risos> próprios slogan Mas é sempre um prazer estar com você toda essa manhã. Afinal de contas, a gente busca conectar esse universo tão grande e trazer ele de forma simples. E acessível, tanto para o homem do campo quanto para a pessoa urbana, né, Maíra? É isso aí. É isso aí. No dia de hoje, quem é que no nós vamos entrevistar? No dia de hoje, estamos
0: aqui com o nosso secretário da Agricultura e Pesca no município, do município de Lages, vamos falar assim, seja bem-vindo, Tiago Cordeiro. Ele que já esteve aqui outras vezes conosco, divulgando as iniciativas, os projetos, falando sobre as perspectivas em relação ao que a Prefeitura vislumbra em relação ao agro da nossa serra. E no dia de hoje não vai ser diferente, nós vamos tocar aí as falas dos projetos que vêm sendo dados... É, continuidade, outros que vêm sendo iniciados, né? A fim de que você possa estar sempre conectado com as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas. Seja bem-vindo, Thiago ao RC7 Agro.
2: Olá, muito bom dia a todos. Eu que agradeço, pela oportunidade de estar aqui falando dos projetos da Secretaria de Agricultura. Bom dia, é Mayar, Mayra, né? Isso. Mayra, bom dia, Gustavo. Ô, é é, é eu, Maíra eu, ou Mayra? É, é Mayra ou Maíra? É, é isso? Maíra, gente. Maíra, é porque assim, né? pelo
0: português, Mayra, mas pela minha mãe é Maíra e você vai ser então, Maíra, Então vale trabalho que mamãe manda. Que minha mãe, manda. Ah, a mãe
2: que manda. Então, bom dia, Maíra. Bom dia, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nesse programa que já, já virou. É, faz parte do, do, da manhã do, 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 do lagiano né? e do, de toda a região. E estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas e, o, e falar sobre os nossos projetos da Secretaria da Agricultura e Pesca.
1: Tiago, eu vou começar é, a pergunta, começando a entrevista de hoje, digamos o seguinte, quais são os grandes desafios né, que a Secretaria da Agricultura de Lages tem né, no dia de hoje? assim é, E depois nós vamos falar sobre o planejamento. Né? A gente veio, então... É, de, uma, de, de uma época é, conturbada, digamos, de clima, agricultura e tudo mais, né? E acho que a, a Secretaria da Agricultura tem que estar se ajustando, porque tudo isso é muito dinâmico, né? Então, quais são as, as, os planejamentos, quais são as, a, as frentes que, que se colocam mais importantes nesse momento ali na Secretaria da Agricultura?
2: Bem, Gustavo, o maior desafio nosso na Secretaria da Agricultura é estradas, né? Estradas é o meu maior desafio, é o meu maior hoje, o meu maior gargalo hoje se chama estrada. Porque são 2.049 quilômetros de estradas. E choveu Mas, muito, né, cara? Sim. E aí quando chove um dia, dá um, precisa de um dia, pelo menos um dia, um dia e meio de sol para poder fazer com que a gente consiga dar... dar continuidade nos trabalhos, né? E muitas vezes esse, esse dia de chuva estraga o que você fez nos dias anteriores. Então, o maior desafio nosso... É muito retrabalho, né? É muito retrabalho e, assim, é, nós não temos uma tecnologia que consiga... A acompanhar a evolução dos caminhões e dos transportes. né? Então a gente pega caminhões aí carregados com 80, 90 toneladas de material e a mesma estrada que carregava antes os caminhõezinhos com 15 toneladas. Então nós não evoluímos é, com maquinário o suficiente para que faça com que essa estrada fique o tanto quanto compacta para aguentar o peso desses caminhões. né?
1: Ah, mas, Thiago, pelo amor de Deus, nem asfalto aguenta. É. Né? A até, até esses dias... É... Alguns podem achar ruim. Eu, na verdade, vou dar o um meu posicionamento pessoal. Achei muito bom. Tava indo para o sítio e vi a blitz do DENIT fazendo a pesagem dos caminhões. Certo? Porque, gente... Pô, se o caminhão tem lá, na, 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 na questão legal, para carregar 10 toneladas por eixo, sei lá o que quer, é, qual que é a demanda, o pessoal carrega o dobro. Claro, a gente entende que o combustível está alto, tem que aproveitar o frete, mas nós temos que pensar um pouco nas outras pessoas, porque o excesso de carga vai danificando, inclusive o asfalto. Pô... Secretaria da Agricultura, como é que vai fazer uma estrada de chão que dê conta de tanto sobrepeso, né, Thiago?
2: É, assim, a gente tem que deixar muito claro que tem empresas como Clabin e Bernec, que são parceiras do município, onde eles atuam, eles colocam maquinário e ajudam a gente a conservar estradas, né? Mas temos outras empresas que não estão não tão nem aí para o que está acontecendo e ainda cobram a gente dizendo, eu pago imposto, eu preciso de estrada, é uma obrigação de vocês. Só que a gente não faz milagre, entendeu? Então, é, essa demanda é uma demanda eterna, uma demanda que, assim, é o que eu falo, eu nunca vi um caminhão carregado com soja, carreta com sódio sair com mais de 30 toneladas, porque não cabe entendeu? Não cabe soja, nem se colocar fominha, nem se colocar dois andares, não cabe, entendeu? E ninguém colhe soja com chuva, não colhe milho com chuva tá? Eu entendo todo o movimento o movimento econômico do pinos na nossa região e o eucalipto é muito grande, é muito bom o que a gente precisa conscientizar é que tem que ter uma parceria público-privada para que ajude a gente a conservar né? Eu não quero que ninguém pare de cortar madeira que pare de tirar madeira, não, pelo contrário, eu quero aumentar e estamos com outros projetos até nessa área de silvicultura para esse ano, que é o plantio de pinos em pequenas e médias propriedades como fonte alternativa de renda para os produtores entendeu? Então, é áreas que não podem ser usadas na agricultura, não pode ser usada na pecuária, vamos plantar pinheiro, vamos plantar eucalipto porque tem comércio, uhum. sabe? Daqui a pouco vira uma fonte de renda extra para essas pessoas.
0: Em né? áreas que não podem ser cultivadas que não estão dando sim, lucro, Sim, né?
2: acho que a gente tem que fomentar isso, e a gente vai fazer uma parceria com o Sim de madeira justamente para fomentar isso junto com as empresas de grande porte, para fomentar isso no nosso município. Mas eu entendo também que, por exemplo, agora vai começar em mais 15, 20 dias começa a colheita de soja e milho. Tá todo mundo alucinado por causa das estradas, nós hoje estamos com oito frentes de trabalho nas estradas prioridade é arrumar as estradas onde tem maior escoamento de safra né? Então a gente vai Cochilha Rica, precisa melhorar é, Santa Teresinha do Salto, precisa melhorar Já estamos no range de tábuas com a equipe Estamos nos gramados com a equipe, nos cadeados Com a equipe, né? E Nossa, só... quantas equipes são, São Thiago? oito frentes de trabalho nós estamos hoje Eu assumi a secretaria, o nós O tínhamos... que é uma frente de trabalho, Tiago? Patrola, rolo compactador, caminhão puxando material E reto escavadeira Isso. Caramba, oito é, equipes de, montadas e, Equipe de ponte, bueiro e mataburro que eu tenho uma equipe só disso Então entre as oito equipes tem uma equipe que só faz ponte, bueiro, mataburro Entendeu? Faz drenagem, faz essas coisas. Então, são oito frente de trabalho, que aqui eu quero salientar o belo trabalho do Rodrigo, que é nosso diretor de estradas, né, que percorre essas estradas aí alucinadamente para dar conta de tudo. Né? Então, quando pega uma época dessa, que foi esse mês de março agora, o começo, primeira quinzena de março, chuvoso, meu Deus do céu, é um transtorno absurdo. Mas a gente precisa da, da que a população se conscientize e que entenda que nós estamos fazendo o possível, fazendo o que dá com o que a gente tem. Né? Eu tenho orgulho de dizer que em dois anos da, da minha gestão à frente da Secretaria da Cultura eu consegui adquirir quatro rolos compactadores novos, né? com dois com recursos próprios, dois com financiamento. Foi os primeiros dois rolos compactador com capacidade de, de compactação de 28 toneladas por metro quadrado. Tá? Esse é um rolo compactador de alto, de alto porte. aí E justa... dá
1: toda a diferença no fazer a estrada. É aí, lógico, porque chave.
2: daí você patrola. Se você só patrola e deixar o material solto, o buraco vai voltar, entendeu? Então a gente está é, com a equipe bem engajada, a equipe nossa de estradas é uma equipe que trabalha, trabalha o final de semana inteiro, deu sol, trabalha é o que eu falo pra eles, chuva fraca bota capa, chuva forte para, entendeu e dia de sol não importa, é dia útil entendeu, pra nós, dia de sol, é dia... o dia útil para nós é dia de sol, então trabalhar o final de semana inteiro, toda a equipe trabalhando né eles não medem esforços pra isso mas a gente precisa da conscientização das pessoas também.
0: Tiago, como que funciona assim, para o nosso ouvinte que tá na cidade que é o que a gente falou nos programas anteriores né, ah, no dia de, nessa semana, que, que nós falamos sobre fala, isso, né, né? né? É, dia de chuva na cidade para nós é mais complicado, o trânsito fica né, um pouco mais perrengue a gente tem que usar capa, tem que usar o guarda-chuva, a gente dá jeito mas pro homem do campo, dia de chuva às vezes, nessas né, essas partes aí de, a hora de colheita, a hora de plantio, a chuva atrapalha um pouco, mas a chuva precisa vir, né, então a gente sabe que chuva em excesso causa problemas, né, de que forma que uh, o produtor ou de que forma que a Secretaria, qual que é o formato de conexão que o produtor entra e diz assim, olha, aqui tá com um problema, né, isso é telefone ou existe equipe rodando, observando ou não, a população que tem que trazer essa demanda, de que forma que vocês estão conseguindo chegar até, a, até as fontes de problema, né, os lugares que realmente precisam dessa assessoria.
2: Sim, a principal fonte de, de pedidos que a gente recebe é via WhatsApp, né? O meu telefone é um telefone que ele virou <risos> telefone do município, não é mais meu, entendeu? É, então o meu número WhatsApp já não te é, pertence mais. Não tem mais dia final de semana, dia santo, e a qualquer hora eu recebo mensagem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não acho ruim isso, porque é uma forma até mais fácil, deixar eu já encaminho o responsável, né? Mas agora a gente tem um, um aplicativo que é o Mais Lages também, que é um aplicativo que é para fazer essa, essa, esse pedido, né? Então, é só da Secretaria da Agricultura, o Mais Lages? Não, a Secretaria da Agricultura é de todo o município, de toda a ah, prefeitura. Ah, então, de, há ah, problema de bueiro, problema de asfalto, problema de patrulhamento dentro do município, é para todas as secretarias. Ah, isso é legal. Né?
0: Através do aplicativo isso, as pessoas aplicativo, conseguem conectar e colocar as isso, demandas isso, isso aí. Um e aí a
2: gente acompanha esse aplicativo diariamente, tem uma pessoa só cuidando disso e vai passando essas demandas para os responsáveis de cada setor. Mas, maneira é
1: interessante, porque assim ó é, existem demandas contínuas dentro da Secretaria da Agricultura. né Então, eu acho que não era nem da, na, na época da gestão do, do Thiago, mas nós temos a prioridade, ou me disseram no passado, que tem atividades agrícolas que é fluxo contínuo. Por exemplo, o gado de leite. Né? Uhum, Ou seja, uhum. a, a nossa prioridade sempre foi as estradas gerais do leite, porque o caminhão passa todo, todo dia, dia coletando leite leite. Né? Então, acho que deve existir uma hierarquia ali de, 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 exatamente para que a gente mantenha o fluxo econômico girando, né, Thiago?
2: É assim, hoje, é, eu, na, minha, na minha administração, na parte que eu assumi, eu faço porteira dentro para produtores, para o turismo, Tá? Mas tem que ser produtores que produzam Não que assim, eu tenho um projeto de produzir em 2040 Alguma coisa, não, quando chegar em 2040 Nós vão arrumar, tá, não faço mais porteira Dentro para quem precisa chegar com um carro em beira de piscina Em beira de churrasqueira, não, isso para mim não é produtor Isso é turista, e turista pra mim tem que ter um CNPJ Pra ter uma pousada, ter um hotel E ter prioridade no atendimento Então eu, 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 eu coloquei isso como meta De atender quem produz Entendeu? Por que isso? Porque senão você começa a fazer Quem te dá tapinha nas costas, quem é seu amiguinho Entendeu? Não a regra é essa, eu sigo essa regra, entendeu? Ah, mas você não é político. Não, eu não sou político mesmo, eu sou técnico, entendeu? Eu não entrei no meu cargo por ser político, entrei por trabalhar e mostrar resultado. E eu penso assim, entendeu? E assim, é, me sempre me coloco à disposição porque eu acho que a coisa tem que ser, ser assim, entendeu? A coisa tem que funcionar, você tem que ser político, sim. Mas se não for técnico, não funciona, entendeu? E você não pode ter medo de falar não. Às vezes o não é, não agrada a pessoa, mas eu prefiro ficar cinco minutos vermelho do que amarelo pro resto da vida, entendeu? Então eu falo, ah, tu vai fazer? Não, não vou fazer. Ah, mas nossa, você é grosso. Não, não sou grosso, sou verdadeiro, entendeu? Se eu falar pra você que eu vou fazer e não for, eu vou ser falso, entendeu? Então é melhor ser grosso que ser falso, uhum. entendeu? Então é assim que funciona comigo, tá funcionando assim, tô tocando a secretaria há dois anos nesse, nesse formato, dois anos e quatro meses, né? E vou continuar assim até que o prefeito resolva que eu não sirvo mais pra essa função, né? E aí eu vou voltar à minha a é, minha função de origem, que é ser médico veterinário, e voltar a castrar meus três mil tantos bichinhos por, por mês, que foi o que me tornou secretário. Viu, Thiago?
1: Mas a prioridade ali sempre passa por esse sentido também. É, é que possa estar tá distribuindo de fato... É, o desenvolvimento de, de liberar a produção, né? Ou seja, as linhas do leite continuam sendo uma, uma, uma preocupação de manter sim, ela sempre. Sim,
2: sim. Ou... Nosso, nosso município perdeu muito em produção de leite, né? Perdeu ah, muito, é muito, porque não tem mais aquelas antes a lactoplasa era que fomentava, uhum. depois a lactoplasa saiu, entrou o chocolate e assim a, a a diminuição em produtor de leite é muito grande. Olha só, né? Mas a gente tem muito produtor hoje que é produtor de hortaliça que também precisa tirar todo dia a hortaliça com chuva Sério? Sol. Onde
1: que estão esses produtores de hortaliça? Ali na,
2: na região do, do salto caveiras tem ali bastante, Cabo de Lança, é? tem bastante nós temos uma associação em larges com mais de 100 produtores cadastrados como pro, pequenos produtores produtor de agricultura familiar Olha todos assim. esses eles fornecem para programa de aquisição de alimentos municipal que foi criado agora para Conab para Exército para escolas merenda escolar eles produzem para todos esses programas que tem isso né? é então, muito esse legal maneira
0: passa por ser uma linha então prioritária prioritária nesse Sim. sentido né além da questão do leite que não é mais tão, de fluxo tão é, gigantesco como era no passado, né? Mas ainda se mantém. Então, questão Hortaliça, Lembra se que a, a gente, gente ao entrevistar Rafael, o Rafael, o dos, Rafael macacos, né? do dos macacos, né? Dos macacos. Ele comentou, das feirinhas e tudo mais, né? né? Da necessidade de logo cedo, tá, já fazendo a colheita e necessidade de escoar o produto para que hum. ele chegue na feira no supermercado. E né? projetos
1: como esse, né, Thiago, são importantes exatamente para a fixação da família no campo, né? Hoje você vê, de fato, inclusive os jovens que já foi pauta também da, 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 da nossa bancada, que começa a ser atrativo para o jovem permanecer. No campo, porque o campo hoje, inclusive na nossa região, prati praticamente disponibiliza tudo que você consegue também na cidade: luz, água é, conexão e conexão com a conexão internet. Com internet. Isso, essa, essa conexão com a internet facilitou para que eles de fato inovassem em, forma, em formatos de, 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 de venda e que fixassem eles, ou seja hoje a qualidade de vida no campo não deixa a desejar para a qualidade de vida que se
2: tem é, na cidade, né Thiago? Pelo contrário, né? eu sou da roça e eu digo que a qualidade de vida na roça é muito superior à qualidade de vida na cidade e eu sempre digo assim, que se, a, se o interior não planta, a cidade não come né? então é, é isso que a gente precisa, justamente o Rafael é um produtor ali dos macacos Exatamente. parceiro nosso, entrega produtos participa das feirinhas da agricultura familiar que Exatamente. tem na, em vários pontos na cidade né? e participa agora também no mercado público, vai participar também, da, esses produtores vão participar desse programa de aquisição de alimentos municipal, é um projeto de lei que eu idealizei para a Secretaria da agricultura junto com a assistência social, justamente para que os produtores vendam para o município, para o banco de alimentos, para atender as famílias em vulnerabilidade social. Então Olha vai só. ser um produto adquirido é, da agricultura familiar pelo município para entrega para as, as pessoas em vulnerabilidade social. Então é isso que a gente precisa. Oh, vamos começar por esse. Vamos começar por esse. É, Me... Esse
0: acho que é um dos projetos aí de linha de frente que vocês estão tocando, né, Tiago? Que faz todo sentido, né? Então é Utilizar aquilo que vem sendo produzido no município com qualidade para abastecimento dos sistemas né, de beneficiamento da prefeitura, onde pessoas são aí privilegiadas por conseguir consumir um alimento com um auxílio, né, essas que não têm essas condições de fazer essa alimentação. Acho que esse sim é um dos projetos que a gente tem que dar voz. Como que iniciou e quando que iniciou esse projeto, Tiago? Então, esse
2: projeto, quando foi inaugurado o banco de alimentos ali no Conta Dinheiro. É o nosso... que é banco de alimentos? O banco Thiago. de alimentos é um, é um local que a assistência social. Recebe os alimentos, processa ou é, beneficia o, o alimento e entrega para essas famílias em vulnerabilidade social que estão cadastradas lá na Secretaria de Assistência isso, Social. Isso,
1: isso é atrelado som, somente à Prefeitura ou ao Governo do Estado também?
2: Não, o Governo do Estado entra com recursos, mas quem gente... gere isso tudo é o município, a Secretaria de Assistência Social. Né? e aí quando eu assumi lá o horto municipal do, do Guarujá, ah, uma baita de uma estrutura produzindo alimentos e aí esse alimento era pra onde? Ah, doava uma sacolinha pra uma sacolinha pra outra. Falei, tá, mas às vezes quem vem buscar aqui de carro Precisa. tem condição de comprar. É... Agora quem tem cadastrado as famílias em vulnerabilidade é social. Perfeito. A partir de hoje não distribui mais nada aqui dentro. A partir de hoje, uma vez por semana é feita a colheita, carrega uma caminhonete, leva lá no banco de alimento e entrega lá. Então toda semana colhe produto Thiago, lá.
1: deixa eu falar uma coisa que eu acho muito importante, tá? É... Eu digo assim porque eu sou servidor público também e uma das críticas que eu tenho é, com relação ao serviço público muitas vezes é a comunicação entre é, as secretarias ou entre as coordenações, né? Muitas vezes é, as secretarias se entendem como um órgão único dentro de cada ambiente. Então quando tu me fala que a Secretaria da Agricultura percebeu uma necessidade na Secretaria de Desenvol... na, da, da Assistência Social. Social, eu já quero te dar os parabéns é, por haver essa comunicação. Ou por se buscar essa comunicação. Ou por se buscar essa comunicação. Porque muitas vezes você vê as ações... É, que não convergem no mesmo caminho dentro da, de algumas secretarias na prefeitura, assim como eu vejo em algumas outras instituições que não se dialoga. Por que, que você está comprando isso se eu tenho isso para te fornecer? Por que, que a gente não compra junto e consegue baixar o preço do determinado né de uma determinada aquisição? Pô, você precisa de farinha, eu também preciso de farinha.
0: E essa percepção né, de ver, talvez as pessoas que estão vindo aqui buscar estão vindo de carro, tem condições Exatamente. de fazer aquisição. Né, de uma outra é. forma. É, então, por que não privilegiar quem realmente não tem a condição de vir aqui buscar e, e conectar é. com alguém que faça essa ponte, né?
2: É, e é essa a ideia, justamente isso que eu enxerguei. Falei assim, tá, quem vem buscar aqui que sai lá do outro lado da cidade para vir buscar aqui de carro porque deve ter condição, porque às vezes o que ele gasta de gasolina para vir buscar é mais caro do que sim, ele... ele sim. Né, então, o município entrega hoje pro Banco de Alimentos, o Banco de Alimentos faz a triagem lá das pessoas cadastradas no assistência social e eles entregam, sabe? Eu, uma coisa que eu sempre digo na prefeitura e assim, a gente teve eu tive muito atrito já na prefeitura por causa disso. O CNPJ da prefeitura é um só. Não, um não só, importa todas qual secretaria que é. Todo o CNPJ da prefeitura é um só. Todas as secretarias pertencem ao prefeitura de Lares, ao CNPJ da prefeitura de Lares. né? Então, por isso eu tenho parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Saúde na questão animal, entendeu? Eu ajudo a gerenciar a saúde de zoonose, eu ajudo, não é que eu sou responsável, é que eu sou técnico nessa área. Então, assim, é é, é muito fácil alguém estar tá sentado atrás de uma mesa, às vezes e querendo dar uma opinião de uma coisa que não sabe como é que funciona o fluxo, entendeu? Então, assim, no que eu entro, eu entro, porque eu sei o que eu tô falando. E você é. não é só
1: técnico. Você leva... É muito a sério a palavra que você, antes de mais tudo, é um servidor, sim, independente sim, sim. de onde você esteja, né? Sim, sim. A e minha... o servidor, tá ali, a própria palavra já diz, né? É, para servir, A minha né?
2: função é ser servidor público como médico veterinário do município de Lages, concursado e aprovado, entendeu? Então, <risos> é, eu, não, eu não preciso de tapinha nas costas de ninguém para ser, ser veterinário. Eu fiz uma prova, passei e tô lá. É isso aí. Entendeu? Agora, ou estou no cargo de secretário por confiança do prefeito, né? Por confiar no meu trabalho, e eu tô tentando fazer a melhor forma possível dentro do que a gente tem disponível. E, assim... É, diga-se de passagem com a equipe que eu tenho na agricultura hoje, é, nós estamos com os números de, de dar gosto de ver é isso aí, bom, vamos finalizar
1: esse primeiro bloco, Maíra, para que a gente possa então é, avançar no segundo bloco com mais tranquilidade para a gente pegar os outros projetos que a Prefeitura que a Secretaria de Pesca e Agricultura está desenvolvendo aqui em Lages
0: é isso aí, estamos aqui com o Tiago Cordeiro dando continuidade ao, ao que nós havíamos iniciado no primeiro bloco da fala então, fazendo aí menção aos projetos que a Prefeitura vem desenvolvendo inicialmente falamos aí das prioridades né? a gente sabe que estrada realmente é uma prioridade que deve todo dia passar na pauta aí da, da, da equipe do Tiago mas é, é muito gratificante saber que quando o Tiago iniciou, né, como ele bem falou, ele tinha apenas uma equipe, hoje ele tem oito frentes de trabalho isso é sinônimo de muita briga, né, para conseguir alocar toda pessoal na equipe para conseguir equipamento para conseguir maquinário e vejo que isso da gente tem que, ser, tem que ser falado realmente né, o que está sendo realizado mas Gustavo, a pauta de hoje era realmente para que a gente pudesse conectar é, os projetos que vêm sendo desenvolvidos da prefeitura para a geração tanto de renda dos pequenos produtores da agricultura familiar como também na conexão de geração de alimento, né? o Tiago comentou é, no primeiro bloco sobre então essa conexão muito linda que foi realizada entre a Secretaria da Ação Social juntamente com a Secretaria da Agricultura para a produção de alimento para famílias em vulnerabilidade. né? Mas eu sei que tem outros projetos aí que estão em andamento, né? A princípio, é, a gente sempre falava do horto, né? Do horto municipal, a gente sempre escuta falar que o horto é, tem a doação da muda, tem a doação de espécies frutíferas, né? Eu queria que o Tiago elucidasse, então, é, a partir então do horto existe a produção de alimentos que é feita a colheita e entregue para a Secretaria de Ação Social que faz, então, essa conexão com as famílias em vulnerabilidade faz a entrega, mas existem outros projetos atrelados também a horta, isso mesmo Tiago?
2: Isso mesmo é, nós, no, nós temos na Secretaria de Cultura o projeto Cultivar, né, que é, referente à distribuição de mudas de hortaliça. Temos os projetos frutíferas nativas, que é um projeto que é feito é, em parceria com a Premave, em parceria com a Clabin, que é justamente para a distribuição de mudas de árvores frutíferas nativas para a população em geral, não só para o pessoal do interior, mas para toda a população do município. Né? É, esse ano nós vamos começar o projeto de silvicultura na pequena e média propriedade, que é justamente aquilo que a gente comentou no primeiro bloco, é, sobre como, como o produtor pode contar com uma poupança lá na propriedade dele, para no futuro ele ter uma rendinha extra e né? Nós temos outros projetos no horto também. Eu quero fazer no horto agora. Meu projeto para esse ano é fazer um, uma estufa de hidroponia e uma estufa de aquaponia e tornar o, o, o nosso horto municipal como um centro de referência em plantio de hortaliças. Para quê? Para que possa levar os produtores lá para ele falar assim: Poxa, na minha propriedade eu posso plantar no sistema orgânico, eu posso plantar no sistema de hidroponia, eu posso plantar no, no sistema de aquaponia, eu posso plantar em canteiro suspenso. Entendeu? Fazer todas os os moldes que tem, para que a gente possa fazer os dias de campo lá, e levar a, a, a população lá, e levar o produtor lá, e mostrar que existem outras formas, né? Não, é só dar o peixe, né, Maíra?
0: É, tem que ensinar a pescar, é, então, é isso mesmo. Então, a ideia é, isso, é fazer <risos>
2: com que é, parcerias, igual a gente tem parceria muito forte com CAVE, com grandes mestres, eu tenho lá a, a Josie, que é a nossa engenheira agrônoma, doutora em solos, entendeu? Então nós temos que utilizar esse pessoal né, para fazer é, o, 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 usufruir dessa, de, desse, desse espaço que é público. Né? Nós temos os projetos de punks que as plantas é, alimentícias não, não convencionais. convencionais. Inclusive hoje, às 17 horas, vai ter uma oficina no mercado público em homenagem ao mês das mulheres. A Josie vai dar uma palestra, vai ter uma oficina de como usar as punks na alimentação. né? Aquele famoso peixinho frito lá, que sim. a avó fazia para é, mim. Lá, é, sim. Né? Então... Você sabe
1: o que, que eu descobri até essas Semaná, é, tem uma invasora de açudes que é a taboa. Pra quem não sabe o que é a taboa, é, o pessoal, às vezes, tem gente que chama de pente de macaco, na verdade, ele tem um pito e parece tipo uma, uma salsichinha no, no, no final, uma salsichinha uhum, frita, uhum, né? Uhum. A taboa, você tira palmito dela e dá de fazer, dá de fazer compota, dá de fazer salada, dá de fazer pastel, ou seja, o gosto muito saboroso e dá de aproveitar. Então, olha só, quem tem oportunidade, não percam é, essas iniciativas que ensinam a utilização das panques, as plantas alimentícias não convencionais, porque muitas vezes você está jogando isso fora e pode ajudar inclusive você economizar, utilizar esses alimentos é, que são muitas vezes muito proteicos, muito nutritivos e a gente está jogando fora e pode estar tá utilizando, né Thiago?
2: Sim, sim, é isso que eu peço para a para ela trazer essas, essas alternativas inovadoras para a nossa secretaria, né? Ter as ideias, vamos atrás, vamos pesquisar, né? Então a gente é, vai atrás, a em Tuporanga, na Ipagre, tem, distribui muda de cebola. Poxa, nós distribuímos mais de 100 mil mudas de cebola no ano passado, na época da cebola. Então a população vem tem a mudinha pronta lá, é só colocar lá, daqui um, um tempinho já tem a cebola plantada em casa, né? É, a, a, as mudas de hortaliça e temperos, Poxa, a gente tem todas as variedades. A gente fez uma licitação de, poxa, de muita semente de para plantar. E a gente, eu já tenho semente até o final da gestão de 2024. Já tenho semente comprada aí já para poder cultivar isso aí. Isso é muito legal. Isso é legal porque a gente consegue ver aquelas pessoinhas que gostam de ter uma hortinha no fundo de casa, que planta dentro de uma garrafinha pet um pé de alface. E a gente <risos> recebe várias fotos, várias imagens disso. E é legal porque você vê que tem projetos de escolas, projetos de, do Santa Rosa também tem o projeto é, que... que que ensina isso para as crianças e trazendo essa, essa vontade de, das crianças colocar a mão na terra e trocar aquela energia boa. Né? É isso Deixa eu fazer uma pergunta para o Tiago. Não sei se ainda está ativo,
1: mas era um projeto muito legal. Mas antes disso, eu não posso deixar de agradecer o pessoal que apoia esse programa, né, Maria Angelina?
0: É isso aí, Gustavo. Vamos fazer menção às pessoas que apoiam desde o começo esse projeto, para que esse projeto que é o RC7 Agro se consolide e esteja aqui todos os dias trazendo informação e conexão a você do RC7. É isso aí.
1: Quero agradecer de maneira muito especial a Cooperplan que vem apoiando esse projeto, né? É, desde o início, é, há dois anos atrás, né, Maíra? Assim como Tortelli Motores, Tortelli desde o início, renovando com a gente. Meu, muito obrigado. Na sequência também, queremos agradecer a Agronegócio, já está há mais de um ano com a gente, né, aqui fortalecendo. E grandes nomes também, como a GTS do Brasil, em nome aí do, do seu Assis
0: fomentando esse projeto que, que nós que, desenvolvemos que aqui. já teve
1: aqui e a Sicob então muito obrigado Tiago a pergunta que eu ia te dizer um tempo atrás eu tive lá na secretaria lá para renovar meus blocos de produtor e tal tal até quero depois é, eu fiquei em dívida lá como é que é o nome daquele menino lá da, da das Olha, ele já notas? vai tirar do é? como é que é o nome do Leonardo o Leonardo até tinha que trazer o Leonardo para a gente falar sobre essa migração da nota fiscal impressa normal para é eletrônica para eletrônica é. que, que que vai ser nos próximos dias mas o, o que me que Atenção aquela vez que eu estive lá, era uma montoeira de bujão é, de nitrogênio líquido e me disseram que era sêmen é, de bovinos. É, como é que finalizou? Ainda está em pauta? Como é que foi esse projeto?
2: Então, esse projeto é o um projeto de melhoramento genético da Secretaria da Agricultura. Ainda está em pauta isso? Está em pauta, ainda está tá funcionando. Ele Olha começou só. em setembro de 2022, né? É, já foi contemplado mais de 52 produtores. Olha é, só. Com mais de 3.900 doses de sêm distribuído e mais de 3 mil protocolos de ATF distribuídos. Olha é, só. Nós temos 6 mil protocolos que foi comprado nessa licitação, então ainda temos disponível e temos 12 mil doses de SEMI estocada. SEMI não vence, se está congelado no nitrogênio lá, pode ficar lá por 10 anos. Quiser né? lá ver os bujão, estão lá. Está lá. Estão lá, os bujões tudo lá. Estão... Quais raças que estão lá... Erifor, Brafor, Angus, Brangos, eh, Holandês, Jersey e Charolês. Ou seja, pensando em dois
1: segmentos muito importantes de melhoramento, que seria os gados de, de corte da nossa isso, região, isso. priorizando raças europeias, é isso. que já mostrou, e os gados de, de, né? de, de, de leite, que seriam holandês Jersey. e Jersey. Pô, parabéns. Eu, e explica um pouco mais o que é esse
2: ETF como é que funciona. E como então. é que
0: as pessoas chegam também a essa... De... Como é que as pessoas solicitam a demanda? Então,
2: Esse projeto de melhoramento genético é um projeto projeto que foi idealizado pelo vereador Jean Felipe, que hoje é secretário do meio ambiente né? É, ele, eu falei para ele, ô vereador vamos fazer um projeto de lei, vamos fazer um, um trabalho desse, ele falou, vamos fazer a, a Maiara, que é a Mayara Sochará, que é assessora dele, me ajudou a escrever esse projeto e aqui quero parabenizar a Maiara pelo, pelo excelente projeto que foi feito em parceria com o Secretário da Agricultura e eu fui até Florianópolis, cheguei no deputado, o Moacir Sopel lá, e falei, Moacir, estou com esse projeto aqui vai custar 500 mil, eu preciso fazer esse projeto lá em Lages, ele falou assim pode fazer que eu garanto o recurso Fiz o projeto, é, conseguimos fazer a licitação do SEMI, conseguimos comprar protocolos de ATF de altíssimo o que nível. O que é ATF? E ATF é inseminação artificial e ah, ATF. Ah. É a inseminação artificial em tempo fixo. Hum. Né? O que, que significa isso? Você sincroniza todas as vacas para, para dar Sil todo no mesmo dia e você faz a inseminação de uma vez só e você concentra os nascimentos. Né? Então, é. Tiago, tem um ponto muito importante é, nesse projeto. Tá? Além de você levar a genética
1: de maior qualidade, nós estamos falando de pequenos produtores. Que que são beneficiados, médios produtores são beneficiados. Maíra, você sabe qual é o custo de ter um touro dentro da tua propriedade? Para fazer ideia. a cobertura, muitas vezes, de 4, 5, 6, 10 ou 15 cabeças de gado? Não faço ideia. Vale a pena você ter um touro que se alimenta? Pra caramba, quando você tem 50 cabeças de gado, mas é. para um pequeno produtor não vale a pena, né? Você, como veterinário, é a pessoa que tem a maior competência para explicar isso para o nosso ouvinte. Justamente Poxa. por
0: isso que eu fui já pensando, como é que as pessoas que estão nos ouvindo e têm interesse nesse projeto, como é que elas podem conectar.
2: É, hoje você pega um touro por. É, um touro registrado, vamos por um touro puro aí. Um touro puro hoje vai custar 15, 20 mil reais. Né? Com 15 20 mil reais, você compra quatro novilhas para ter no, no seu plantel a mais, entendeu? Então o custo do touro é muito alto para você manter na propriedade. E o município disponibiliza isso, a, a distribuição de sêmen é somente de touros provados, de touros que o valor genético desses touros é muito superior. Né? Então é essa a vantagem, você tem certeza do que os terneiros que vão nascer vão ser superiores à sua mãe, entendeu? Pela, pelo melhoramento genético desses touros. E isso é muito gratificante porque os touros que entraram na estação e galos são todos importados tem todo canadense todo americano tem todo de tudo que é lado aí do mundo entendeu então isso é isso é a certeza de que em breve vai estar tá nascendo aí mais de 3 mil terneiros aí é, filhos como é que se diz filhos do do município de, de, digamos, campeões. <risos> de e campeões e como é que acessa isso aí? Tá, o produtor, o que, que o produtor tem que dar em contrapartida? O produtor, a única coisa que ele vai dar em contrapartida é a mão de obra de um veterinário da confiança dele. Todo produtor já tem um veterinário que dá assistência para ele. Então ele vai ter, vai ter a contrapartida é o veterinário. É só ele ir no município, lá na secretaria, com o um bloco de notas e dizer: Quero participar do programa de Melhoramento Genético. Existem uns requisitos lá de preencher o cadastro, tudo, de acompanhar, brinco das matrizes e tal. Certo. A Juliana, que é a responsável por, por, pela gestão desse projeto lá, vai passar todos os. Os, os protocolos para esse produtor, ele vai fazer depois vai prestar conta. Ó, levei 75 protocolos, das 75 inseminações que eu fiz, emprenhou 25, 30 vacas. Né? Para a gente saber depois, ao longo do, do, do meio do ano para frente, a gente vai saber, distribuímos tantos mil protocolos, nasceu tantos terneiros desse programa. Né? Vai valer
1: a qualidade Isso. do sêmen, a procedência, tal, Isso. tal, tal. O pessoal do, 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 do Ateg deve também ajudar
2: nisso ali, né? Sim, com certeza. Com certeza, o pessoal do Ateg também, eles podem o produtor pode pegar o sêmen do município, o protocolo do município e usar junto com a tag. Entendeu? Os, os, os veterinários, os profissionais do ATEG que podem fazer esse trabalho. Olha só. Né? Então, assim, é casa, tudo, a gente tem uma sintonia muito grande com o sindicato rural, o Márcio Pamplona, todo esse pessoal, sabe? A gente é, é o que eu digo. Se nós se juntarmos, ninguém segura a gente. Entendeu? Uhum. Nós precisamos só que a gente tem que pensar para bem, né? Pensar para fazer a coisa funcionar, para a coisa rodar. Né? E é isso que a, gente, que a gente tem interesse. né?
0: Muito bem, esse é um dos projetos né, que o tiago comentou que a Secretaria vem desenvolvendo, mas tem um dos projetos, tem um outro projeto que o Tiago comentou no início do programa, que eu queria que o Tiago falasse um pouquinho mais, que é o projeto Frutíferas, Tiago, que é um dos projetos que também estão em andamento.
2: Sim, esse projeto ele surgiu através do, do da Clabin que nos procurou né para trazer esse projeto e é um projeto que veio da Clabin junto com a EPAGRI junto com a Premave, junto com a, a, a secretaria da agricultura né e esse projeto faz com que a gente distribua mudas é, de frutíferas nativas tanto para a população dentro do município quanto para para toda a para to, todo o produtor que tiver interesse então começou como frutíferas nativas nas escolas nós pegamos mais de 40 escolas, levamos mudinhas, plantamos nas escolas com as crianças. Por quê? Porque as crianças daqui a um tempo vão ter lá uma vai, o marçal, uma pitanga, uma goiaba serrana dentro da, do parque hum. da escola. Eles vão ter acesso a essa fruta, né? E Perfeito. essa fruta pode ser usada depois para fazer um suco para as crianças, para sabe? para compor a alimentação. Poxa, plantei e agora tô colhendo. Isso é, um, é uma satisfação enorme, Eu né? ia dizer,
0: além do ensinamento, né? De você tá cultivando isso nas crianças, afinal de contas, elas aprendem pelo exemplo, né? A gente Sim. precisa fomentar essas iniciativas para que as crianças Crianças, é, realmente passem por essa experiência agora para que depois a gente possa colher bons frutos e adultos que realmente pensem em, em relação ao nosso planeta, em relação ao meio ambiente, em relação à preservação e aos cuidados que a gente deve ter. Eu vejo que várias escolas, na escola que a minha filha estuda também, eles têm lá cada 15 dias a aula de agro onde eles vão para a horta, eles mexem na terra, ela viu minhoca ela entende a importância da minhoca eles plantaram as mudinhas de alface, ela trouxe o pezinho de alface para casa, então ela quis comer a salada que ela plantou, que ela... Eu acho que faz todo sentido. E quando a gente fomenta que a gente promove que essas crianças, ou que essas iniciativas né, realmente aconteçam, a gente está fomentando aí a geração futura, né? e eles vão ser responsáveis pelo nosso planeta daqui a uns anos. Então, eu vejo que essas iniciativas fazem total sentido, né, e, e, ter, e ter aí um sistema, né, ter toda uma secretaria dedicada, e pensando, focada, em oferecer e fomentar essas iniciativas, faz todo sentido, né? a partir do momento que isso deixa de ser um meio Totalmente político, né? E a gente passa, como você mesmo mencionou no primeiro bloco, ter um meio técnico englobado, né? Realmente pensando e fazendo essas conexões, para mim é onde faz todo sentido. Além do mais, toda a iniciativa que você tem, né? Toda a rede networking focada aí em, em fazer essas conexões e realmente dar destaque para os projetos, né? O andamento num projeto que está voltado à pecuária, num projeto que está voltado às hortaliças, num projeto que está voltado à silvicultura, num projeto que está voltado à fruticultura, a gente tem aí.
1: Vai atender no todas as nossas, todas frentes, as nossas né? frentes que exatamente. a gente tem né a gente sempre fala né é, você saindo de lajes, norte sul leste oeste você vê algumas atividades agrícolas com maior intensidade né a gente estava comentando da silvicultura na semana passada não exatamente. tem não tem para que lado você vá que você não observe a pecuária de corte não há o que você vá para todos os lados você vai encontrar a Maíra lembrou exatamente da agricultura hoje, de, de milho, soja, milho soja e soja e trigo, não dá de você negar essas atividades, a fruticultura de clima temperado vindo também é, de maneira muito forte, ou seja, são segmentos importantes para a nossa economia. né? Então, esses projetos que a, que a Secretaria vem é, é, fomentando, você vê que elas estão alinhadas com todas as aptidões que a gente tem aqui na nossa região, né Maíra?
0: É isso mesmo.
2: É, eu vejo que nosso município tem muito potencial, nossa região tem um potencial enorme, né? A gente não citou aqui ainda o lúpulo que está indo muito tá bem, com parceria a com a Ambev é o plantio de cevada também né uhum. e essas ações né, que eu digo que é, eu sempre brinco que é ações em prática, não é ações sentadas atrás da mesa, né ações em prática, mostrar o resultado mostrar como é que faz e pôr pra rodar, entendeu? Uhum. Então é isso que a gente tem que fazer, a ação tem que ter prática, tem que ter, sabe, colocar a mão na massa, pôr pra rodar, pôr pra fazer e é isso que a gente precisa, e a gente tem que estar com a equipe engajada, com todo mundo querendo fazer e sempre puxando pro lado bom, né? A gente vai ter dificuldade sim, né, se fosse fácil todo mundo fazia, mas a gente tem que ser superior a isso e, e lutar para que tudo dê certo, né?
1: Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta é, é, na área da porque também é a Secretaria da Aquicultura, né? na área da, da, da Psicultura tem alguma coisa rolando ou não? Ou essa então, tá parada assim? É,
2: não, a gente tá agora, vai tá, e agora vem a, a Feira do Peixe Vivo, que Exato, vai ser agora. porque agora vai ser uhum, é, é, sexta-feira santa, Sim, a gente sabe 5, 6 e 7 de, parece, de abril mano. é a, ah. a Feira do Peixe Vivo no Mercado Público e no, no Ivo Silveira. Repete para nós então. 5, que... 6 e 7 de abril, abril tá. vai ter a Feira do Peixe Vivo no Mercado Público e na, no Ginásio Ivo Silveira.
1: Quem tá participando desse, desse evento?
2: São os produtores de piscicultura aqui da nossa região. Eles têm uma associação? Não, não tem associação, São não. São um grupo organizado. São um grupo organizado. Que quem toca essa organização é o Beretta, que é um, o cara que é, é mestre nisso aí na piscicultura. Né? O Bereta está lá com vocês? Está comigo. Ah, o é nosso boa. diretor de pesca. Ele Achou que é responsável, né? Ah,
1: não tem pessoa mais competente.
2: É, do que ele é o cara para essa área. Não teria digo outra que, pessoa, né? É. A gente
0: não consegue pensar é. em piscicultura na, é... na nossa região. Falar em truta sem
2: falar em não tem Na nossa região não tem como. Então o Breta que toca isso, inclusive essa semana passada fez uma reunião com os produtores, eu participei do início da reunião que eu tinha outras reuniões marcadas, mas ele tocou o projeto e tá já tá tudo certo, tudo organizado. Já o que precisa é o checklist, tudo: oxigênio e tal. Precisa de uhum. tanque, precisa de água, precisa de peixe, precisa.
0: Ele já deixou tudo redondo. Ou, Ou redondinho. seja,
2: quem quiser
1: não precisa se adiantar para Sexta-feira Santa. Vai Bom, ter. Aqui no
2: Mercado Público, 5, 6 e 7 de abril, que vai ter lá a Feira do Peixe Vivo coisa linda. Mãe.
0: bom. É tá. isso aí Gustavo, eu acho que a gente é, nosso slogan é da voz ao agronegócio, né? Eu fico tão feliz quando a gente consegue trazer pessoas que vêm aqui contar o que está sendo feito, né? Porque talvez a nossa população não esteja conectada e não esteja atenta a todos esses movimentos, né? Então saber hoje, no dia de hoje, a gente disponibiliza uma informação de que realmente está sendo produzido um alimento lá no horto, né? Que tá conectando a um projeto para atender famílias em vulnerabilidade. Tem um outro projeto que tá então conectando áreas que os produtores têm que não são agriculturáveis, né, ou tem dificuldade aí com, a, com o uso para animais. Out, uhum. Então consegue utilizar essas pequenas áreas aí, esses fragmentos das suas propriedades para o cultivo de coníferas, de pinos, Sim. nesse caso, eucalipto talvez, não sei qual é exatamente a, a destinação, mas eu acho que é pinos e eucalipto, né? E a gente tem aí tantos outros projetos sendo pensados de forma técnica, né, e realmente tendo aí uma rede de networking gigante para conectar, né, e buscar esses auxílios para que a essa iniciativa realmente aconteça, é espetacular. Eu acho que eu fico muito feliz em poder divulgar né, e estar aqui sendo um instrumento para divulgação e conexão da nossa população com os projetos que vêm sendo desenvolvidos pela Secretaria da Agricultura. Tiago, um prazer ter você aqui conosco nesse dia. Muito obrigado pelo aceite do convite. Eu sei que a sua agenda sempre é bem disputada os teus horários, mas você ter reservado essa uma horinha aqui para vir conversar conosco e contar dessas iniciativas é sempre um prazer receber você e todo o time para que a gente possa divulgar o que vem sendo realizado por, tu, por você e por toda a tua equipe.
2: É, eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Eu sou um grande fã do, do, do RC7 Agro, sou um grande fã do do Gustavo, seu, né? E, poxa, vocês são os parceirão das antigas aí, o Ricardo, poxa, o Ricardo é meu amigo da época da, da Rua dos Amigos lá, fizemos uma vez uma ovelha, um Michuin lá, e ele tava junto, um parceirão, então que vocês continuem tendo esse sucesso e contem sempre com a gente, eu como secretário da Agricultura ou como médico veterinário estarei sempre presente que for solicitado, porque é um prazer estar tá aqui falando e dando voz é, a, a vocês aqui, a toda a comunidade que consiga é, entender o que, que a gente pode fazer, entenda que a gente pode fazer, consegue fazer o melhor com o que a gente tem né, e que a gente vai continuar sempre fazendo isso pela população. Muito obrigado a todos vocês e, mais uma vez, gratidão mesmo.
1: É isso aí, RC7, dando voz ao agronegócio.